0: Software-Architektur.
1: Der Podcast für Software-Architekten. Auf
2: heise Developer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von äh, dem Software-Architektur-Podcast. Mein Name ist Ebert Wolf, ich bin äh, Fellow bei der InnoQ und ich sitze hier mit Michael Stahl und äh, Gernot Starke. Äh, Michael, möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Ja, hier Michael Stahl. Ich kümmere mich um Architekturthemen bei der Siemens AG in der Forschung. Gernot.
0: Ich bin, also Gernot Starke, ich bin ebenfalls Fellow bei der InnoQ und kümmere mich um Architekturthemen ähm, ja, bei Mandanten unterschiedlicher Domäne.
2: Genau, und wir wollen heute reden über das Thema nicht funktionale Anforderungen und äh, Qualität. Ähm, erste Frage ist dann logischerweise, was sind eigentlich nicht-funktionale Anforderungen? Ähm, irgendeine Meinung dazu?
0: Ja, ähm, ich oute mich jetzt mal, dass ich diesen Begriff nicht-funktionale Anforderungen überhaupt nicht gerne mag. Darüber reden wir aber später nochmal und ähm, mal ganz Knapp formuliert sind nicht funktionale Anforderungen diejenigen Anforderungen, die nicht Teil irgendeiner Fachlichkeit sind, sondern die irgendwie sonstige, naja, so eine Art sonstigen Charakter haben. Hab ich das so in eurem
1: Sinne? Ja, kann ja mal, man kann ja mal ein paar Beispiele nennen. Die üblichen sind auch immer Performance und Sicherheit. Das sind Dinge, die nicht, die nicht in der Funktionalität stecken, aber eben sozusagen oft
2: Bestandteil des Systems sein müssen. Genau, und das bedeutet halt, man kann die Fachlichkeit korrekt implementieren, aber trotzdem nicht funktional an Anforderungen reißen. Und das kann zu, zu einem Desaster führen. Ich kann da so ein System haben, was halt perfekt implementiert ist, fachlich vollständig korrekt, aber es ist halt benutzerunfreundlich. Und das führt irgendwie dazu, dass niemand es benutzen kann oder will. Und dann habe ich halt irgendwie Unsinn gemacht. Genau. Und was
1: man vielleicht... Äh ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber normalerweise sieht man in vielen Projekten, dass hauptsächlich die fachlichen Anforderungen erhoben werden, aber die nicht fachlichen nicht. Und was eben ein Problem ist, weil gerade die nicht funktionalen Anforderungen eben sozusagen ein bisschen treibend auf die Architektur einwirken. Und zwar sind eigentlich die größten Treiber für die Architektur. Ja,
0: das, das unterstreiche ich nochmal. Ne? Also die ähm, funktionale Anforderungen, so Abläufe, welcher Schritt muss nach dem anderen erfolgen, also so dieses ersten, zweitens, drittens, das ist das, was mir halt ganz oft auch in Anforderungsdokumentationen oder in Anforderungs-Backlogs irgendwie begegnet. Und wenn ich dann frage, ja, aber wie ist das denn mit Performance oder Usability oder Security, dann ernte ich halt Schulterzucken. Ja, man sollte das, das dann nicht so genau wissen und ähm, auch das, hat möchte ich nochmal unterstreichen, das endet dann halt im Desaster, ja, weil wir dann halt, ja, weil Entwicklungsteams dann Annahmen darüber treffen müssen, ähm, über diese, äh, über diese sonstigen
2: Anforderungen. Genau, und ähm, selbst wenn die Anforderungen halt irgendwie bekannt sind, selbst dann ist es halt so, dass ich häufig sehe, dass die Architektur diese Anforderungen halt nicht ähm, aufnimmt, nicht bearbeitet, dafür keine Maßnahmen hat und dann macht das halt auch irgendwie wenig Sinn. Nicht? Also wenn ich halt ein System baue, was skalierbar ist, aber nicht benutzerfreundlich, dann habe ich halt irgendwie ein System, was niemand benutzt, aber ganz viele Benutzer unterstützen könnte, das ist dann richtig daneben. Also das hilft dann halt irgendwie nicht. Gut, aber ähm, gerne. du hattest es ja schon gesagt, also nicht funktionale Anforderungen ist halt so, so ein bisschen problematisch. Ähm, Warum und was ist denn der bessere Begriff?
0: Also die, dieser, dieses Wort nicht funktional, ich habe das auch mit, äh, mit so Ingenieuren, also ich hatte auch mit, mit Ingenieuren so in Entwicklungsprojekten zu tun und ne, die haben dann auch ein bisschen komisch geguckt, ne, weil sie verstanden hatten, das funktioniert nicht. Also nicht funktional könnte man ja übersetzen als die Maschine funktioniert nicht. Äh, das ist aber nicht die Anforderung, sondern die Maschine soll funktionieren oder das System soll ja funktionieren, mit bestimmten sonstigen Nebenbedingungen, also mit bestimmten sonstigen Eigenschaften wie Performance, Usability und so weiter. Und ähm, wir möchten halt damit nicht die Funktionalität ausschließen, ja, durch diese nicht da vorne, das klingt irgendwie so, wir wollen das ja nicht. Also wir wollen schon Funktionalität, das ist ein total wichtiges Merkmal von Systemen ja, und dieser, dieses Wort nicht-funktional, das stellt das halt so ein bisschen in Abrede.
1: Ich glaube, der Punkt ist ja auch, dass man nicht über nicht-funktionale Anforderungen reden kann, wenn man keine funktionalen Anforderungen vorher hatte. Also ich kann ja nur Security oder Skalierbarkeit äh, besprechen, wenn ich irgendwo eine funktionale Eigenschaft habe, aus der ich das herleiten kann. Ja, das stimmt. Darum sind meistens die funktionalen Eigenschaften so ein bisschen im Vordergrund und wie, wie du es so richtig sagst, nicht funktionierende Eigenschaften, wie es ja im Englischen bei Non-Function heißt, äh, sind ein bisschen so ein schlechter Begriff dafür. Genau.
0: Sind dummerweise in der Realität als äh, NFAs, nicht funktionale Anforderungen oder nicht funktionale Requirements, Non-Function Requirements, ähm, total weit verbreitet. Und wir haben das im Titel von diesem Podcast, von dieser Folge ja schon angedeutet, was wir denn besser finden, dass nämlich der Begriff Qualität, der im täglichen Leben auch verwendet wird, also der ist überhaupt nicht software-spezifisch, sondern den haben wir uns in der Software halt aus dem ganz normalen Leben ausgeliehen und im normalen Leben ist der Begriff Qualität zumindest meiner Ansicht nach ähm, total positiv vorbelegt. Also das ist, äh, gilt, steht für irgendwas
1: Gutes. Genau, hohe Qualität.
0: Hm? Hohe Qualität, hohe Qualität, hohe Qualität Mhm. Ohne dass das im täglichen Leben ähm, oft weiter konkretisiert wird. Also man spricht ja, von einer guter Qualität von Lebensmitteln, von Textilien, von Haifi-Geräten ähm, oder so, ohne damit genauer auszudrücken, was damit genau gemeint
1: ist. Ja gut, du merkst genau. das meistens nur, wenn es dir um die Ohren fliegt, wie zum Beispiel, wenn ich mit meiner Frau rede über unseren Fernseher, dann bekomme ich nur die Benutzerfreundlichkeit um die Ohren geschmissen. Also das heißt, das Thema Qualität spielt sowohl für, es spielt eigentlich für Endkunden und Nutzer eine wichtige Rolle.
0: Ja. Ähm, und der Fernseher finde ich ist ein sehr, sehr cooles Beispiel. Ja, also die funktionale Anforderung ist, der soll halt ein Bild anzeigen. Nein, ähm, der soll einen Fernsehsender abspielen können. Und solche Qualitätseigenschaften wäre dann sowas wie Benutzbarkeit, wobei ich persönlich ja ähm, äh, die äh, Dimensionen des Fernsehers äh, gut finde. Na, also ich kann mich ja mit einer äh, schlecht benutzbaren Fernbedienung rumschlagen, aber wenn der Fernseher zu klein ist, macht es auch keinen Spaß, obwohl er bestimmt
2: ein gutes Bild abspielen kann. Und vielleicht ist ja auch die Größe noch ein die Kostenthema, nicht? Also, das, das ist ja auch noch ein Faktor dabei. Und das ist bei Softwareprojekten, glaube ich, nicht anders. Ich glaube, jetzt sind wir eh schon so ein bisschen bei Beispielen. Habt ihr doch
1: mal ein paar Beispiele, wie man funktionale oder eben Anforderungen oder Qualitätsattribute jetzt speziell in der IT ein bisschen repräsentieren kann? Ich
0: könnte mir oder ich möchte ganz gerne diesen Begriff Qualität im Alltagsleben noch mal mit einem Beispiel illustrieren, das mir selber in einem, in einem IT-Projekt begegnet ist. Ich bin Teetrinker und für mich ist der Inbegriff von gutem Tee so ein japanischer, möglicherweise chinesischer, leichter Grüntee, wo ich wirklich bis auf den Boden meiner, meiner sehr dünnwandigen Teetasse gucken kann. Diese Teesorten, das habe ich auch bei sehr kundigen Teeexperten gelernt, die gieße ich mit 70 Grad Wasser auf. Also ich, ich besitze tatsächlich ein Thermometer dafür. Und bin dann in ein IT-Projekt gekommen und hatte zwei, zwei Menschen, die Tee ganz anders gesehen haben. Der eine ähm, kommt aus dem eher arabischen äh, Raum. Der hat sein Teepulver, also ein, ein Mann, der hat sein Teepulver morgens in heißes Wasser geworfen, zehn Minuten kochen lassen, und das, was da rausgekommen ist, eine dunkelbraune Brühe, unglaublich bitter, die man nur mit sehr viel, also selbst er nur mit sehr viel Zucker genießen konnte. Und für ihn war völlig klar: Tee muss genau so sein. Ja, und das unterscheidet sich farblich vom Geschmack, von der Zubereitung total von dem, was ich unter Tee verstanden habe. Und dann kommt eine, eine Dame in den Raum, hört uns diskutieren über Tee, ne, stellt sich so vor uns, grinst und sagt, hm, ihr seid komisch und zeigt uns dann ihre Teepackung und sagt, für sie sei das einzig Wichtige, was ne, diesen Tee angeht, die Zutatenliste, also genau genommen die chemische Analyse der Inhaltsstoffe. Ja, und ähm, dieser andere Mann und ich, wir haben uns halt angeguckt und gesagt, wir haben halt echt noch nicht auf die Unterseite der Teepackung geguckt. Und ob das jetzt aus dem Bioanbaugebiet oder so ist, das hatte uns überhaupt nicht interessiert. Da hatten wir implizit die Annahme, Tee, den ich irgendwie in Zentraleuropa kaufe, der ist sauber genug, also der wird schon irgendwie chemisch mal untersucht worden sein. Das war unsere implizite Annahme. Ja, diese Dame hat gesagt, nee. Das sehe ich ganz anders. Ich möchte das gerne explizit als eine gewünschte Eigenschaft meines Teepulvers überprüfen. Und die hat wirklich diese Zutatenliste, welche E-Stoffe da drin sind und so. Also sie hat nur was gekauft, wo sowas wirklich drauf stand. Das fand ich halt ganz interessant, weil der Begriff guter Tee für uns drei Personen ganz krass unterschiedliche Interpretationen hatte. Und wenn wir jetzt... Ja, beispielsweise dir Eberhard, hat den Auftrag gegeben, hätte, dann mal, kauf uns mal guten Tee. Ja, dann ist völlig unklar, hättest du jetzt den Bio-Tee mit wenig ähm, chemischen Inhaltsstoffen oder den arabischen schwarzen Tee lange gekocht oder irgendwas anderes für uns produziert oder herbeigeschafft. Ja, und ähm, ja, das fand ich halt. Ich habe es eben selbst so erlebt. Ähm, also habe den äh, türkischen Tee mit Zucker kennengelernt in dieser Situation und ähm, ja, wenn wir das halt weiterdenken in Software, dann kann man sich vielleicht vorstellen, wie kompliziert das dann ist, weil es ja halt ganz schön viele mögliche Eigenschaften gibt, die wir unter diesen
2: Qualitätsbegriff zusammenfassen könnten. Genau, also wir könnten jetzt ein Beispiel tatsächlich aus der Software nehmen, also beispielsweise ein Service, der halt sagt, naja, wir müssen halt irgendwie Fotos speichern und müssen sie halt anzeigen, meinetwegen im Web und ähm, da könnte man jetzt wahrscheinlich irgendwie als einfachste Lösung sagen, naja, wir bauen halt irgendwie so ein, so ein Skript und das nimmt halt die Fotos und speichert sie äh, einfach ab auf der lokalen Platte und fertig ist es. Wahrscheinlich wäre, vielleicht wäre das auch irgendwie das erste, was ich persönlich machen würde ähm, und ich kann jetzt das äh, analoge bauen und kann sagen, naja, aber ich will irgendwie 50 Millionen Benutzer haben. Und dann habe ich irgendwie ein ganz anderes Thema. Also dann irgendwie einen einzelnen Webserver zu haben und das halt irgendwie auf der lokalen Platte zu speichern, ist halt irgendwie eine semi-gute Lösung, sondern da muss ich halt irgendwie was anderes machen. Und äh, eine andere Möglichkeit wäre, dass man sagt, naja, das sind halt Röntgenbilder von irgendwelchen Leuten oder andere ganz geheime Sachen dann ist vielleicht ein anderer Aspekt wichtig, nämlich dass halt niemand anders die Dinger sehen darf. Nicht? Also Röntgenbilder sind halt medizinische Daten, da gibt es halt umfangreiche äh, Schutzbestimmungen. Und äh, analog ist das halt, wenn ich irgendwelche hochgeheimen Sachen habe, die sind halt dann auch schützenswert und da muss ich mir halt irgendwelche Gedanken machen, dass die halt nicht rauslecken. Und ähm, was ich persönlich jetzt aber spannend finde, ist, also wenn man das Thema mit der hohen Skalierung anschaut, also wenn ich das bauen müsste, würde ich das halt irgendwie mit äh, einer Cloud-Lösung bauen, die dann halt äh, solche Sachen hochverfügbar irgendwo speichern kann. Also ein Block Storage. Beispiel ist halt Amazon S3. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob das aufwendiger zu programmieren wäre als die Lösung, wo ich es auf der lokalen Platte speichere. Es wäre halt eine andere Lösung. Und äh, by the way, das ist eben auch das, wie Instagram mal gestartet ist. Also sehr einfach Photosharing über S3 und das ist eben darüber, hat, hat darüber auch skaliert und das zeigt jetzt, dass man halt abhängig, wenn man sagt, nicht die, die funktionale Anforderung ist, naja, Fotos sollen abgespeichert werden und irgendwelche Leute sollen sich die angucken. Erst an der Stelle, wo man die nicht-funktionalen Anforderungen anschaut, kommt man halt zu einer ernsthaften technischen Lösung und wenn man das halt nicht tut, kommt man halt zu äh, einer Lösung, die halt potenziell tatsächlich das Ziel verfehlt und halt Dafür sorgen kann, dass man irgendwelche Geschäftsziele, also zum Beispiel die hohe Skalierung oder die Sicherung, die hohe Sicherheit eben verfehlt und dadurch tatsächlich zu einem echten Problem führt.
1: Das Problem kenne ich eigentlich auch von einer Engineering-Lösung für Automatisierung. Da wurde tatsächlich am Anfang alles per Dateien gespeichert und erst, dass die dann immer mehr. Kunden oder Benutzer hatten, haben es dann irgendwann mal gemerkt, das skaliert nicht und sind eben auf so eine Cloud-Lösung gekommen. Also das ist durchaus
2: praxisnah, das Beispiel. Und es könnte halt sein, dass das sogar so, sozusagen eine sinnvolle Lösung ist, denn wenn jetzt die Nicht-Cloud-Lösung schneller zu entwickeln ist, hat man vielleicht schneller etwas am Markt und kann dann irgendwie später nachlegen und kann halt sagen, okay, diese anderen Qualitätsziele, die machen wir halt irgendwie später, wenn sie ja tatsächlich ein Thema werden, wenn ich halt genügend Benutzer habe. Und da ist wieder diese Sache, ich glaube, die liegt mir ja halt tatsächlich am Herzen, diese, diese relative Priorisierung von Benutzerfreundlichkeit oder Markterfolg versus Skalierung. Erst wenn ich einen Markterfolg habe, habe ich, also wenn ich ein Skalierungsproblem habe, Bedeutet, dass ich erfolgreich bin. Ich muss erstmal dafür sorgen, dass ich erfolgreich bin, um ein Skalierungsproblem zu haben.
0: Ja, ja. Und das, das klingt, glaube ich, schon ziemlich einleuchtend, dass, wenn ich erst Skalierung und dann Benutzerfreundlichkeit mache, dass ich dann möglicherweise sehr viel Zeit investiere, ohne dass ich jemals Erfolg haben werde. Na, aber ähm, was halt, finde ich, so wichtig ist, dass wir es nochmal wiederholen, also nochmal so auch verbal unterstreichen. Wir müssen, wenn wir Software bauen, und diese Qualitätsanforderungen, die ja zusätzlich zu den funktionalen Anforderungen oder die als Ergänzung der funktionalen Anforderungen daherkommen, die müssen wir spezifisch für unser System, das wir bauen wollen oder an dem wir arbeiten, das müssen wir kennen. Sonst ist, du hast es in der Einleitung Desaster genannt, was dann droht, sonst bauen wir halt möglicherweise einfach ein System falsch und erfüllen dann letztlich doch nicht wirklich die Anforderungen.
2: Genau und ich glaube, der Grund, warum ich halt irgendwie auf Skalierbarkeit rumreite, äh, ist, weil ich halt das Gefühl habe, es gibt so default angenommene Anforderungen und dazu gehört halt für mich Skalierbarkeit und Wartbarkeit. Also eine gute Architektur, ist skalierbar und wartbar und ähm, das ist halt irgendwie nicht so. Also eine gute Anforderung ist eine, die die Qualitätsanforderungen erfüllt und ja, das kann gut sein, dass das Skalierbarkeit ist. Und ja, wenn ich ein System habe, das nicht besonders wartbar ist, dann ist das halt die Hölle. Aber ich muss eben wissen, was meine nicht-funktionalen Anforderungen sind. Und die muss ich erfüllen. Und dafür du muss hast, ich Maßnahmen ähm, haben.
0: Du hast jetzt nicht-funktional gesagt, obwohl wir vorher ja diskutiert haben, dass wir es lieber Qualität nennen. Ähm, ich hoffe jetzt, wir verwirren keine Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn wir das mischen. Ja, also ja. ich würde es ja lieber Qualitätsanforderungen nennen, aber du hast natürlich recht, die müssen wir halt
1: wirklich genau kennen. Also wenn wir jetzt von nicht-funktionalen Eigenschaften reden oder von Qualitätsanforderungen, dann meinen wir nicht-funktionale Eigenschaften. Ich gebe euch ja auch in allen Punkten recht. Das Problem ist doch nur ein bisschen, wenn ich zum Beispiel jetzt anschaue, Performance, Benutzerfreundlichkeit, Safety und so weiter, wie stelle ich das überhaupt da? Ich habe das Problem oder ich sehe oft, dass in Projekten den Leuten gar nicht bewusst ist, wie sie damit eigentlich, eigentlich umgehen sollen. Wie modelliere ich denn zum Beispiel Sicherheit oder Performance? Und da
2: gibt es ja auch Lösungen. Also genau, da gibt es halt Qualitätsszenarien, äh, wo ich das sozusagen schriftlich hinterlegen kann und die idealerweise dann verifizierbar sind, sodass halt anschließend nicht die Frage aufkommt, haben wir eigentlich das Ziel erreicht oder nicht, sondern wir können halt die Qualitätsszenarien sozusagen durchspielen und dann stellen wir fest, wir haben es erreicht oder eben auch nicht und deswegen ist das, glaube ich, so ein wichtiges Werkzeug an der Stelle.
0: Ja, vielleicht sollten wir dann aber diesen Begriff Qualitätsszenario nochmal Nein, nicht nochmal, wir sollten überhaupt mal erklären, was wir überhaupt darunter verstehen oder wo das, wo das denn herkommt. Ähm, meines Wissens ähm, kommt dieser Begriff vom Software Engineering Institute. Ja, das ist ein, ein institut der Carnegie Mellon University äh, in den USA, die sehr viel Forschung im Bereich Softwarearchitektur betrieben haben und auch sehr, sehr viele Dinge darüber publiziert ich glaube, ein bisschen was schreiben wir dazu noch in die Shownotes. Unter anderem haben die sich auch mit dem Thema Softwarequalität oder Qualität beschäftigt, haben ähm, methodisch einen Vorschlag gemacht, wie man denn Qualität von Softwaresystemen analysieren oder bewerten kann. Und im Rahmen dieser Analyse, Bewertung von Software ähm, haben sie den Vorschlag gemacht, ja, ähm, ne, wenn wir Qualität bewerten oder analysieren wollen, dann müssen wir die erstmal klar beschreiben und das können wir über diese Szenarien machen. Und die Szenarien geben uns, ähm, ich fange jetzt mal das Szenario hinten an, die geben uns halt eine Metrik oder ein Maß ähm, vor, wie ein System auf irgendeinen Einfluss, auf irgendeinen Auslöser-Event oder sowas reagiert. Das Simpelste solcher Maße ist eine Laufzeit. Benutzerin, Benutzer klickt auf einen Button, ne, löst irgendeine Funktion des Systems auf aus und das Qualitätsszenario gibt uns halt ein Maß, eine Metrik vor, wie lange darf diese Funktion dauern? Also wie lange darf es dauern, bis das gespeicherte Foto am Bildschirm angezeigt wird? Ja, das genau. wäre so ein
1: ja, einfaches... Gibt es ja auch in der Praxis. Also wenn du zum Beispiel im Supermarkt bist und hast eine lange Schlange vor einer Kasse und dann merkt irgendwann mal ein Kunde, das wird mir jetzt zu lang und drückt eine Glocke oder das macht die Kassiererin, dann wird eine zweite Kasse sozusagen aufgemacht oder auch eine dritte, weil im Prinzip das sozusagen vorgegebene Maß ist, dass Kunden nicht länger als wie viele
2: Minuten auch immer warten sollen. Ja, schönes Beispiel. Genau, und also was ich halt besonders wichtig finde bei diesen oder besonders attraktiv finde bei den Qualitätsszenarien ist, dass sie halt detaillierter sind als ähm, das, was man sonst häufig zu hören bekommt. Also du hast ja jetzt über eine Antwortzeit gesprochen. Man könnte das jetzt runterbrechen auf der Benutzer macht, sucht ein Produkt, die Seite mit den Ergebnissen wird dann und dann angezeigt oder man könnte sagen, das erste Ergebnis wird dann und dann angezeigt und ich kann es auch noch weiter differenzieren. Ich kann zum Beispiel sagen, der Benutzer gibt jetzt die Bestellung ab und an der Stelle ist es vielleicht akzeptabel, dass er oder sie länger wartet, weil eben an dieser Stelle, ähm, ja, wie soll ich sagen, dass eben akzeptabel ist. Während Bei der Suche ist man sozusagen dabei und äh, ist halt im Flur und sucht halt irgendetwas. Da ist es vielleicht wichtiger. Und dadurch kriege ich das halt ausdifferenziert. Ich kriege nicht einfach eine Antwortzeit, sondern ich kriege halt eine Antwortzeit für verschiedene Sachen und möglicherweise auch, äh, noch weiter spezifiziert, also ich möchte das erste Ergebnis sehen, ich möchte alle Ergebnisse sehen, das kann ich da halt weiter äh, aufdifferenzieren. und ähnlich ist es mit, ähm, mit Verfügbarkeit, also ich kann jetzt irgendwie sagen, ich benutze, der Benutzer will halt um 12 Uhr mittags irgendetwas kaufen mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit oder was auch immer kann er das halt tatsächlich, vielleicht ist das nachts um zwei anders, vielleicht ist da halt die Aussage, da ist es halt vielleicht eine niedrigere Wahrscheinlichkeit akzeptabel oder vielleicht sogar, dass man sagt, naja, also die, die Webseite muss gar nicht da sein. Und das ist halt deutlich besser, als wenn man, oder auch irgendwie nicht, die Webseite fällt aus und dann ist eben die Webseite nach fünf Stunden oder so wieder da oder nach einer Viertelstunde. Und das ist auch etwas, wo man genauer reinguckt als bei der Verfügbarkeit, 99,9 kann ich mit beiden erreichen. Fünf Stunden Ausfall mhm. und eine Viertelstunde. Da muss ich halt nur weniger Ausfälle haben. Aber fünf Stunden Ausfall ist möglicherweise irgendwie überhaupt gar nicht akzeptabel. Und mhm. darüber bekomme ich da halt mehr bessere Informationen raus. Ich ja, meine, zum Beispiel könnte auch so eine google
1: Search Engine sein. Da glaube ich, da kommt es aber wirklich auf Antwortzeit an und auf äh, Verfügbarkeit. Also wenn ich Google.de oder Google.com eingebe, erwarte ich nicht, dass
2: da nichts kommt. Genau. Und da ist es vielleicht auch so, dass es 24 mal 7 ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendetwas habe, wo es halt wo zu den Bürostunden Mitarbeiter irgendwas benutzen oder nicht, wenn ich halt äh, zu irgendeinem zu Weihnachten besonders viel an Bestellungen habe, dann werden, wird sich das dort eben verschieben. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass das an der Stelle zu wissen. Genau. Mhm. So. Und die andere Sache ist, man kann halt darüber auch lustigerweise solche Sachen quantifizierbar machen, wie Benutzerfreundlichkeit. Also wenn man jetzt irgendwie sagt, naja, das System soll halt besonders benutzerfreundlich sein, das ist halt irgendwie nicht, nicht verifizierbar. Ich weiß halt nicht, ob es benutzerfreundlich ist oder nicht. Und da gibt es auch unterschiedliche äh, Vorstellungen, nicht? Also ich halte zum Beispiel Emacs für benutzerfreundlich, das tun vielleicht nicht alle. Und ähm, da kann man jetzt irgendwie sagen, von 100 Benutzern, die sich halt die irgendwas versuchen, ein Produkt zu kaufen, brechen nur so und so viele das ab. Rufen nur so und so viele die Hotline an oder sagen halt, wenn man sie fragt, dass es eine besonders gute Erfahrung oder eine schlechte Erfahrung gewesen oder wie auch immer. so und dann ist es quantifizierbar, Das heißt ich kann sehen, ob ich das Ergebnis das gewünschte Ergebnis erreicht habe oder nicht. Daraus kann ich aber jetzt nicht unbedingt Testfälle ableiten nicht. Das ist irgendwie klar, Also muss man sich halt andere Sachen überlegen, wie man das dann testen kann, wenn man es testen möchte.
0: Ein Hinweis, wir packen in die Shownotes noch einen Link auf eine Sammlung von Beispielen solcher Qualitätsszenarien. Wir haben, Ich habe bei Akt 42 mal einen ganzen Stoß davon gesammelt, die sind bestimmt alle nicht perfekt, aber ähm, falls sich Zuhörerinnen und Zuhörer immer noch unter diesen Szenarien nicht so ganz richtig was vorstellen können, dann gibt es halt ein paar Beispiele auch
1: noch zum Nachlesen. Mhm. Ich finde so ein wichtiger Punkt, den Eber hat vorher gebracht hat, ist wirklich die Quantifizierung, also dass ich quasi in so einem Szenario wirklich sage, Antwortzeit muss äh, kleiner 10 Millisekunden sein zum Beispiel, also dass man wirklich das dann konkret äh, bemisst, Und da kann man es schon ein bisschen testen, also da kann man auch Testszenarien daraus ableiten für diese, sag ich mal, Qualitätsszenarien, vielleicht nicht perfekt und in allem Umfang, aber zumindest kann man schon Testszenarien ableiten.
0: Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, Michael, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass natürlich auch ein Entwicklungsteam irgendwann wissen muss, wann haben wir denn fertig optimiert? Also wann ist es denn gut genug? Ne,
2: und die ja, Metrik,
0: genau. ähm, die mir sagt, so, das ist die notwendige Performance, ähm, die, die bewahrt mich dann auch davor, dass ich rein, weil es noch schneller geht, versuche es noch schneller zu machen.
1: Ja, genau. Und genau. ich meine, es bedeutet ja auch, Performance zum Beispiel klingt ja immer so einheitlich, homogen, ist es aber nicht. Weil, wie wir vorher schon gesagt haben, es gibt Antwortzeit, es gibt Durchsatz, es gibt vielleicht scheinbare Verfügbarkeit, bis das erste Bild oder das Betriebssystem reagiert. Also es gibt ja verschiedene Aspekte und wenn man sich diese Qualitätsszenarien anschaut, dann muss man sich auf einmal mit diesen unterschiedlichen Aspekten zum Beispiel von Performance auseinandersetzen. Und kann es nicht mehr als allgemeines äh, Quali als allgemeine Qualität nutzen.
2: Genau. Und ich habe, ich hab, glaube ich, an der Stelle, also würde ich gerne eure Meinung sozusagen einholen. Ähm, meine persönliche Meinung ist, ein Qualitätsszenario darf durchaus so sein, dass ich sozusagen im Alleingang, also dass es, nicht unbedingt ein Test erzeugt und dass ich es im Alleingang nicht unbedingt erreichen kann. Also konkretes Beispiel, wenn man jetzt sagt, mein System soll innerhalb von einer bestimmten Zeit äh, reagieren, dann ist es vielleicht so, dass ich abhängig bin von einem Drittsystem, äh, das dann in einer bestimmten Zeit reagieren muss. Und ich würde jetzt so ein Qualitätsszenario akzeptieren und halt sagen, ja, weiß ich. Und meine, mein Maßstab wäre halt, ich möchte gerne wissen, an welcher Stelle der Kunde halt sagt, ich bin nicht zufrieden. Und dann muss ich halt schauen, wie ich es umsetze. Dazu muss ich dann gegebenenfalls mit anderen reden. Aber ich habe jetzt irgendwie nicht die, ähm, die Anforderung, dass da daraus sofort ein Test wird. Also in einem konkreten Beispiel wäre es dann so, dass man halt sagen müsste, okay, wir haben halt diese Antwortzeit. Ich schaffe halt diese Antwortzeit. Liebes Drittsystem, schaffst du die Restzeit reicht das aus und wenn nicht, muss man halt irgendwie schauen, wo man optimiert und so würde ich das halt irgendwie lösen, aber ich würde jetzt das Qualitätsszenario erstmal entgegennehmen, obwohl es halt möglicherweise so ist, dass das Drittsystem so langsam ist, dass ich das nicht erreichen kann.
0: Du hast damit ja das Ziel erreicht, dass du erstmal oder ein Entwicklungsteam erstmal Bescheid weiß, was es überhaupt gefordert. Und dann kann ich, also ich würde das auch auf jeden Fall erstmal als eine Anforderung hernehmen. Also so Ende-zu-Ende-Szenarien kommen in meinem Leben dauernd vor. Also da sind dauernd irgendwelche anderen Dinge dran beteiligt, auf die ich mit unserem Team überhaupt keinen Einfluss habe. Ich kann das einfach nur so akzeptieren, wie lange so ein Internetservice braucht, um mir meinetwegen eine Antwort zu einem Börsenkurs, einer Börsenkursanfrage oder sowas zu geben. Ja, da habe ich einfach keinen Einfluss drauf. Und dann ist da noch das böse Internet zwischen. Auf das habe ich auch nur relativ wenig Einfluss. Trotzdem möchte ich die Erwartungshaltung meiner Auftraggeber oder ich sage mal neutral Stakeholder kennen und sagen so, was, was wünschen die
1: sich denn? Das würde ich übrigens auch so sehen, würde ich unterstützen. Ähm, zum Beispiel jetzt im Embedded- oder Realtime-Bereich äh, ist es dann halt von, in dem Fall von Vorteil, weil zum Beispiel, wenn ich weiß, ich brauche eine gewisse Reaktionszeit, dann weiß ich zum Beispiel, dass das drunterliegende Betriebssystem selber echtzeitfähig sein muss, weil ich ohne diese Bedingung dann meine eigenen Eigenschaften gar nicht erfüllen kann. Also das führt auch zu sozusagen Implikationen für die Drittkomponenten, äh, die ich dann verwende. Hm.
0: Ja, jetzt äh, haben wir mal dieses Thema Qualitätsszenarien angerissen als eine wichtige Möglichkeit, ja Qualitätseigenschaften genauer zu beschreiben. Ähm, könnten wir vielleicht nochmal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen und mit dem Wissen, was wir jetzt haben, also ich habe halt die Möglichkeit, über Szenarien ne, sowas genau zu beschreiben und nochmal auf diesen Begriff Qualität zu sprechen kommen und was das denn, also außer jetzt Performance und Usability, vielleicht für Software noch so alles bedeuten kann.
2: Ganz, ganz viel und ich verstehe, dass es da einen ISO-Standard gibt, der uns irgendwie sagt, äh, was denn da alles sozusagen zugehören kann.
0: So, ich glaube, ich bin ja der Älteste ähm, von uns und ich habe selber in meiner meinem beruflichen Leben noch diesen Zank und Streit von Wissenschaftlern und Praktikern mitbekommen, die halt diskutiert haben, ja, welche Eigenschaften ähm, von Software sind überhaupt relevant, also so, dass dieses Thema, ähm, was gehört zum, zum Begriff Softwarequalität ja, und dieser ISO-Standard, Eberhard, den du angesprochen hast, 25.010, ja, der hatte so einen Vorgänger äh, 91.26, die Nummern sind ja relativ egal, aber bei, bei diesen Standards ja, haben sich halt Leute überlegt, ja, lass uns doch mal sammeln, welche Begriffe überhaupt für Softwaresysteme oder Software-Hardware-Systeme relevant sein können. Lass uns das mal sammeln. Da ne, sind man auf irgendwie gute 30 solcher Dinge gekommen, und da denken wir, oh, 30, das ist viel, das müssen wir wieder ein bisschen gruppieren, weil 30 in eine Liste ist zu so unübersichtlich. Und die ähm, die Ergebnisse sehen dann so aus wie so ein umgekehrter Baum. Also oben, also die umgedrehte Wurzel von dem Baum, da ist dieser Begriff Qualität oder Softwarequalität. Und dann gibt es halt große, so große Äste, ne, zum Beispiel Zuverlässigkeit, Performance, Betreibbarkeit, Sicherheit und so weiter. Und ähm, unter diesen Begriffen, beispielsweise Sicherheit, gibt es dann noch so ein paar Untermerkmale. Ja, Vertraulichkeit, Integrität, äh, nicht Abstreitbarkeit äh, und so weiter. Und was da an Begriffen genau drinsteht, darin unterscheiden sich diese Standards ein klein bisschen, aber das Wesentliche ist halt, ähm, wir können diese vielen möglichen Eigenschaften für Softwaresysteme jetzt mal begrifflich irgendwie einordnen. Also es gibt so eine Begriffstaxonomie, so ein Begriffsmodell rund um na, Softwarequalität.
2: Und das würde jetzt bedeuten, dass man ähm, zum einen Qualitätsszenarien da halt irgendwie einsortieren kann, wobei ich mir da gar nicht so sicher bin. Also mein Beispiel ist halt, äh, ein Benutzer soll halt innerhalb von, weiß ich nicht, vier Stunden, Minuten oder so sich bei der Webseite registrieren können. Das könnte halt Benutzerfreundlichkeit sein, nicht? Also es, er darf nur vier Minuten dafür brauchen und halt kapieren, wie er es halt tut. Oder es könnte halt theoretisch auch Performance sein, nicht? Aber also da sind vielleicht ein paar Sachen nicht so klar. Und ähm, die, der, der Grund, warum ich halt diesen, diesen Qualitätsbaum so super finde, ist, ähm, weil es eben einem hilft zu schauen, ob man mal nach allem gefragt hat. Und du hattest es gerade im Vorbeigehen gesagt, also das Beispiel, was ich da halt immer benutze, ist bei Sicherheit die Nicht-Abstreitbarkeit. Und das ist etwas, wo ich mir noch nicht mal sicher bin, wie weit das bekannt ist. Also das ist die Eigenschaft des Systems, dass ich irgendetwas mit dem Ding mache und anschließend mir nachgewiesen werden kann, dass ich das getan habe. Also ich habe zum Beispiel ein Banksystem, da ist halt eine Überweisung und das ist irgendwie uncool, wenn mir das System nicht nachweisen kann, dass ich das gemacht habe. Und möglicherweise, je nach Regularien, kann es tatsächlich um die natürliche Person gehen. Also wenn ich jetzt Geschäftsführer der Firma bin und äh, dann kann es halt sein, dass es, tatsächlich einen Unterschied macht und halt wichtig ist, zu schauen, ob ich das gemacht habe oder einer meiner Mitarbeiter. So, und das ist etwas, also wenn man Sicherheit halt sozusagen naiv anguckt, sagt man halt, naja, wir machen halt Verschlüsselung und alles ist gut. Verschlüsselung hilft halt bei nicht Nicht-Abstreitbarkeit nicht. Das heißt also, das wäre jetzt etwas, wo ich dann nochmal drüber äh, nachdenken kann und halt schauen kann ob ich alles erwischt habe, indem ich eben durch den Qualitätsbaum durchgehe und schaue, ob da halt so Dinge sind, wo ich nochmal nachfragen könnte oder sollte. Und dafür ja. ist halt, glaube ich, gut. Dem stimme ich zu. Das Problem ist nur, also
1: man muss jetzt wirklich überlegen, wem man es zeigt. Also ich hatte schon mal die Erfahrung, ich habe diesen Baum, diesen 25.010, dem Management gezeigt und die haben dann quasi so Häkchen gemacht, will ich, will ich, will ich, will ich. Und dann hat es dann am Schluss dann 20 Häkchen, also war vielleicht bei einem Drittel nicht da, was da drauf ist, also ist auch gefährlich. Man muss das schon ein bisschen anleiten. Für einen selber als Architekt ist es, glaube ich, wichtig, aber man muss aufpassen, mit wie man
2: diese Qualitätseigenschaften bespricht. Ja. ja, das führt eigentlich zu einer ganz guten Frage. Also ähm, ich würde halt grundsätzlich sagen, als Softwarearchitekt ist es meine Aufgabe, dass die Fachexperten ihr Wissen irgendwie vernünftig kanalisieren können. Das ist ja das, was du, was du gerade sagst und dazu muss ich sie sozusagen leiten. Ähm, aber... Also um mal eine provokante Frage zu stellen, äh, warum soll ich mich überhaupt um Qualitätsszenarien kümmern? Ich kümmere mich ja auch nicht um fachliche Anforderungen. Also ist das nicht eigentlich ein Thema, was irgendwelche Requirements Engineers oder Product Owner oder so machen müssen?
0: Ja, ich würde ja jetzt sagen, es, äh, Eberhard, lass mal deinen Wecker klingeln und wach auf. Theoretisch oder in einer ganz idealen Welt sollen sich natürlich Requirements Engineering oder Business Analyst oder so weiter um alle Arten von Anforderungen kümmern, die sind halt ein bisschen schwieriger. Und in meiner erlebten beruflichen Praxis fällt dieses Thema halt oftmals hinten runter, weil die Leute schon dicke genug damit zu tun haben, überhaupt die funktionalen Anforderungen ordentlich auf die Reihe zu kriegen, also sozusagen lachs formuliert. Und um, darum landen bei mir in Entwicklungsprojekten solche Qualitätsanforderungen eher selten. Das heißt, ich sehe mich als in meiner Architekturrolle in der Pflicht der Nachbesserung oder in der Notwendigkeit der Nachbesserung. Also ich habe da eine hohe Eigenmotivation. Mhm. Na, und um, jetzt, Michael, komme ich auf deine Anmerkung zurück. Ja, ich möchte gerne anleiten. Also ich möchte auf gar keinen Fall ungefiltert so ein ISO-Qualitätsmodell irgendeinem nicht-technischen Stakeholder vor die Füße werfen. Ja, das, glaube ich, geht nach hinten los, sondern ich möchte wirklich in so einer Art auch durchaus Workshop-Format mit den Leuten diskutieren. Hört mal, lass uns mal über Performance reden ja, oder lass uns mal über Sicherheit reden. Und Dann würde ich erläutern, was diese verschiedenen Aspekte bedeuten, ja, um ja dann hoffentlich gemeinsam mit Requirements-Leuten und Fachexperten und Entwicklungsteam eben dann rauszukriegen, was ist wirklich gefordert, was ist
1: wirklich notwendig? Ich meine, das Problem ist ja, also ich kenne von eigenen Projekten, dass das gibt vielleicht Produktmanagement, sag ich mal, Ebenen oder Leute, die quasi aus der Architektur kommen und das ganz gut dann vorbereiten als Requirements Engineers. Es gibt eben auch Produktmanager, die eben nicht aus dem fachlichen IT kommen und das überhaupt nicht können und es gibt aber auch Kunden, zum Beispiel, wenn du jetzt ein ICE verkaufst oder irgendein Mireo oder einen anderen Zug, so also als beispiel Beispiel, dann kommen schon die Kunden wie die DB oder die landen underground mit konkreten Qualitätsattributen daher. Also da musst du es aber bewerten können, ist das überhaupt realistisch?
2: Genau. Achso, und äh, weil wir gerade darüber reden, also unser Kollege, der Michael Plöt, hat halt ähm, diese Idee mit dem Quality-Storming, was eben ein kollaboratives Format ist, wo man halt Qualitäten dann erfassen kann. Das glaube ich, irgendwie auch eine ganz wichtige eine, eine Möglichkeit, womit man eben genau diese die, die Kommunikation dazu forcieren kann und halt dafür sorgen kann, dass das eben tatsächlich stattfindet.
0: Ja, packen wir auch mal in die Show Notes. In ganz kurz zusammengefasst, halt ein Workshop-Format, was mehrere Beteiligte zusammenholt, um gemeinsam zu diskutieren, was wir denn unter oder was die Beteiligten denn unter diesen einzelnen Qualitätseigenschaften genau verstehen. Ja, mit dem Ziel, Entwicklungsteam muss wissen, was geforderte Qualitätseigenschaften, notwendige Qualitätseigenschaften sind. Oder Jetzt aus der technischen Sicht, ne, Michael, da greife ich gerne den Punkt auf, den du genannt hast. Wir kriegen eine Anforderung und müssen eine Stellung dazu nehmen, äh, ob das überhaupt geht. Ja, oder vielleicht geht es ja einfach mit dem bestehenden System, das wir nur ein bisschen ja, verändern sollen. Vielleicht geht es halt einfach nicht, weil die Basistechnologie, ne, die Hardware-Infrastruktur oder das Betriebssystem diese Anforderung schlicht nicht erfüllen kann. Also du hast eben dieses schöne Beispiel aus dem embedded gewählt, ne, wenn für irgendeines der Websysteme, mit denen ich manchmal zu tun habe, jetzt plötzlich jemand kommt und sagt, ich habe jetzt Echtzeitanforderung, muss ich sagen, sorry, aber ne, mein Betriebssystem, auf dem ich, auf das ich aufsetze, meine Programmiertechnologie, ist dafür einfach nicht gemacht. Also kann ich, kann ich den nicht erfüllen.
2: Wobei ich halt behaupten würde, dass, also es gibt irgendwie, würde ich behaupten, eine Qualitäts- Anforderung in diesem Bereich von Kosten, also Entwicklung und äh, auch Betriebskosten. Das wäre auch etwas, was man, was man erfassen kann und erst in der Kombination äh, wird es unmöglich, nicht? Also dann ist es halt irgendwie so, dass ich, also ich kann ja das System komplett neu schreiben und äh, auf eine komplett andere Hardware umstellen und so, äh, mhm. so, so richtig, richtig unmögliche Anforderungen will ich nicht ausschließen, aber ich würde halt erstmal sagen, fast alles, was mir so begegnet, ist irgendwie technisch machbar. Es ist halt nur die Frage, wie viel Geld man hat und das ist wiederum eine Frage, die man halt im Rahmen von solchen Qualitätsanforderungen diskutieren muss und zwar eben nicht nur Entwicklungskosten, sondern auch Betriebskosten spielen da halt eine Rolle. Ich glaube, das ist halt ein hast, wichtiger
1: äh, Punkt, ja. weil du im Prinzip ja schon auf den Punkt eingehst, die extern sichtbare Qualität, also was sehe ich als Kunde? Ist es schnell? Ist es bedienbar? Und was ist die interne Qualität? Kann ich zum Beispiel leicht entwickeln? Erfüllt es sozusagen quasi meine Wiederverwendungsanforderungen, äh, zum Beispiel bei einer Produktlinie und ist es stabil und, und fällt mir nicht dauernd sozusagen komplett auseinander. Das sind ja auch so Geschichten, die wir jetzt bisher noch nicht besprochen haben.
2: Ja, und also normalerweise ist halt die Aussage interne Qualität, ist halt die Qualität, die jemand versteht oder unmittelbar erfahren kann, der oder die an dem Projekt arbeitet, also Entwickler Mehr Betrie ja, Betrieb weiß ich schon gar nicht, aber also in erster Linie Entwickler, also sowas wie Softwarequalität, Wartbarkeit, diese ganzen Geschichten. Codequalität, hätte ich sagen sollen, nicht Softwarequalität. Und ähm, also dazu zwei Anmerkungen. Ich habe halt das Gefühl, da gibt es auch wieder so eine, ähm, aufgrund dessen, dass halt häufig die Qualitätsanforderungen nicht vernünftig ähm, erfasst werden kommt denn sowas wie Wartbarkeit als eine Anforderung? Und meine These ist, das kommt halt deswegen, weil die Leute, die das System bauen, die leiden darunter, wenn es nicht wartbar ist. Und dadurch wird eben das priorisiert und umgesetzt, während halt andere Sachen so ein bisschen in Schattendasein führen. Und die andere Sache ist, ich bin mir, ich persönlich, Finde diese Aufteilung ein bisschen diskutabel, weil mindestens bestimmte Stakeholder erfahren die interne Qualität. Also wenn ich mich hinstelle und sage, ich möchte das System weiterentwickeln und mir sagt halt das Entwicklungsteam, ja, kannst du gerne wollen, aber irgendwie geht es halt nicht, zumindest nicht kostengünstig, dann ist das irgendwie etwas, was mich so richtig... Ähm, tangiert und letztendlich auch als Benutzer, weil es halt bedeutet, dass ich irgendwann keine neuen Features bekomme und halt die Software für mich halt auch irgendwie mhm. weniger wert ist. Mein Beispiel
1: ist doch Windows XP also falls ihr euch doch daran noch erinnern könntet, äh, konntet, ähm, das war ja quasi auch ein System, das schlecht interne Qualität hatte, nicht äh, gut Erweiterbarkeit, äh, erweiterbar war, speziell in puncto Sicherheit Internet. Und wo ich mal ja ewig dann warten musste als Benutzer oder als Nutzer dieses Systems, dass die das endlich mal weiterentwickeln in eine neue Richtung. Also Windows 7 und 8 und 10 sind eine Folge daraus.
0: Hm. Schönes, schönes Beispiel, ne? auch wo uns... Als ähm, ja, als äh, Endverbraucher die innere Qualität eines Systems dann schon äh, ja eben äh, indirekt sehr tangiert hat, ja, wo ja, halt man mit,
2: äh, ja, man könnte man könnte jetzt bösartig sagen, irgendwie nicht, weil die Leute haben es halt gekauft und benutzt, also nicht der kommerzielle Erfolg war ja da,
1: ja, aber im Prinzip
2: hast du dann jede Woche ein Patch Day gehabt, ja, aber also wie soll ich sagen, ähm, die, die Priorisierung, also ja, da gibt es halt sozusagen ein Sicherheitsproblem. Die Frage ist jetzt, ob das, also das ist tatsächlich eine Frage, ich habe keine Ahnung, wie die das priorisiert haben, aber man könnte sich halt ketzerisch hinstellen und können sagen, ist mir doch egal, die Leute kaufen es trotzdem, ich habe kommerziellen Erfolg, alles ist gut.
1: Ja, ich meine aber für Firmen, zum Beispiel jetzt wie bei Siemens, wo ich halt arbeite, wo du dann sozusagen hunderttausende von solchen Systemen hast, die du jedes Mal dann sozusagen updaten musst und die Leute dazu zwingen musst, dass es updaten aus Sicherheitsgründen, das ist ein Riesenkostenfaktor und es war schon ein Punkt, wo man sich überlegt, bleibe ich jetzt bei dem Betriebssystem?
2: Genau, aber ihr seid ja dabei geblieben, nehme ich an. Wir sind dabei geblieben, genau. Und von daher ist ja alles gut. Also mhm. nicht, wie gesagt, ich will nicht sagen, dass das, also es ist halt eine ketzerische Meinung, aber nicht, oder beziehungsweise ich würde jetzt, ich weiß nicht, ob das die Abwägung ist, aber äh, das, das ist halt irgendwie diese Frage mit wie viel Qualität ist eigentlich gut genug?
0: Ja, ähm, ein, ein Erleben, aus meiner Praxis ist, dass wir extern sichtbare Qualität, also diese ne, externen Qualitätseigenschaften, die kann man relativ schnell und einfach jemand zeigen. Da kann man das, das Produkt hernehmen, das System hernehmen und kann sagen, guck, ne, du kannst hier sehen, das läuft schnell und äh, das können wir gut skalieren und ein Operator kann in dem System ganz einfach irgendwelche Dinge tun und so, das, das kann man halt sehen. Ähm, Wartbarkeit, Änderbarkeit, Verständlichkeit, also so diese inneren Dinge, na, da kann halt so ein Management ähm, gar nicht wirklich drauf gucken, es sei denn, sie verstehen, was von Programmieren. Das heißt, da muss ich, ähm, da muss ich Leuten möglicherweise umständlich oder indirekt erklären, was das bedeutet, ne? dass ich so, eine, so ein Refactoring machen will, ähm, um das System verständlicher zu machen, um vielleicht auch eine äh, Änderung für nächste Woche überhaupt erstmal vorzubereiten, möglich zu machen. Na, das ist halt für Außenstehende oft viel schwerer nachvollziehbar.
1: Ja, und da kommt aber dann mein lieblings sozusagen. Das sind die Metriken, also wo dann irgendwelche Metriken verlangt werden wie Lines of Code oder was weiß ich, äh, McCabe Complexity Matrix und und und, äh, wo die Leute dann glauben, anhand von solchen Zahlen beurteilen zu können als äh, ja. Nicht-Entwickler, wie gut dann die Codequalität zum Beispiel sein könnte ja. oder die Architektur.
0: Guter, guter Punkt, Michael.
2: Ich, 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 befürchte, dass, also ich befürchte, dass ich da eine leicht andere Meinung habe. Also der Punkt ist halt der, wenn die Leute, über die wir reden, sind halt Leute, die halt versuchen, nach meinem Empfinden insbesondere die wirtschaftliche Seite der ganzen Geschichte äh, zu betrachten und da halt, also nicht die halt irgendwie sagen, wie viel Geld investiere ich, wie viel bekomme ich raus und ähm, kann, macht das halt sozusagen Sinn. Und wenn ich diese Leute nicht davon überzeugen kann, dass das, was ich vorhabe, also zum Beispiel ein Refactoring sinnvoll ist, äh, dann finde ich, habe ich meinen Job nicht gemacht. Ähm, der, und das ist ja genau dieses Vermittelnde Software, wo der Softwarearchitekt oder die Softwarearchitektin eben vermittelt gegenüber dem Projekt und den Stakeholdern. Also natürlich können die nicht programmieren, ich muss es aber in ihrer Sprache nachvollziehbar machen, warum ich bestimmte Maßnahmen ergreife und darüber muss es halt irgendwie klar werden und ich glaube, Metriken können da halt ein Teil sein, also die kann man da ja auch sozusagen konstruktiv und produktiv nutzen und ähm, umgekehrt ist es so, wenn ich mich hinstelle und sage, der Code ist unsauber, das muss besser werden. Und das ist das Ende der Argumentation. Also ich würde dem Software-Architekten oder dem Entwickler oder der Entwicklerin an der Stelle halt auch sagen, äh, nee, irgendwie nicht. Also bitte sagt mir, welche konkreten Sachen dadurch einfacher werden, welche konkreten Anforderungen, die absehbar sind, dadurch einfacher werden. Wir wollen nicht, das Ziel ist nicht sauberer Code, ist nicht das Ziel an sich, das Ziel ist Wartbarkeit und ein wirtschaftliches System bauen und dafür kann wartbarer Code eine Voraussetzung sein. Das kann mhm. aber auch gerade nicht der Fall sein. Wenn ich nicht Code optimiere, der nie angefasst wird, ist das halt einfach sinnlos.
1: Ja, ich meine, du hast recht. Also sehe ich genauso, was ich nur sagen wollte, dass Metrigen müssen halt auch geleitet sozusagen angewendet werden. Wenn ich zum Beispiel sehe, von einem System auf dem anderen hat sich die Komplexität verdoppelt, dann habe ich natürlich ein gutes Argument, warum ich dann Refactoring machen muss und kann da ja auch argumentieren, was das bedeuten würde,
2: wenn ich es nicht mache. Genau, und das bedeutet halt, dass ich da das genau nutzen kann, um irgendwie nachvollziehbar zu machen an, warum bestimmte Dinge halt irgendwie passieren sollen und vielleicht auch selber mal so einen Sanity-Check zu machen, ob das, was ich halt irgendwie intuitiv glaube, sich sozusagen belegen lässt. Und deswegen finde ich halt diese Diskussion eigentlich, also ich würde versuchen, die sozusagen konstruktiv zu nutzen und mich selber halt auch dieser diesem Sanity-Check auszusetzen, ob eben das, was ich tue, für Außenstehende nachvollziehbar ist und wie ich es halt darstelle, weil dadurch kriegt man vielleicht halt auch nochmal eine Idee davon, was man eigentlich machen kann oder sollte und kann das dann wieder mal mhm. verifizieren. Mhm.
0: Ja, jetzt haben wir diese ne, Begriffe interne, externe Qualität als, ähm, ja, ich nenne es mal eine Verfeinerung dieses Softwarequalitätsbegriffs mit seiner Vielzahl möglicher auf Deutsch, Heiten und Keiten, ne? Erwartbarkeit, äh, Änderbarkeit, äh, Sicherheit und so weiter, also was, was sich da so drunter alles verbirgt. Ähm, aber ähm, können wir vielleicht nochmal ganz äh, kleinen Schritt zurücktreten und die Sinnfrage stellen, warum wir uns überhaupt damit beschäftigen müssen? Ähm, also äh, ich würde das nochmal vielleicht auch so ein bisschen in, in Beziehung zu funktionalen Anforderungen setzen. Na, also da hat man das Domain-Driven-Design erfunden, um überhaupt rauszufinden, was ist denn funktional, was ist denn fachlich überhaupt für so ein, für so ein System wichtig. Na, und warum kommen wir jetzt noch mit diesem ja, Add-on-Thema Qualität an? Na, ich erinnere mich noch, Ebert, dass du gesagt hast, ja, es ist ein Desaster, wenn wir das nicht kriegen, aber können wir das vielleicht noch mal so ein bisschen ein bisschen ähm, hinterfragen.
2: Also für mich sind das zwei Punkte. Der eine Punkt ist, das ist der Treiber schlechthin für irgendwelche technischen... Ähm Entscheidung. Das hatten wir ja bei dem Beispiel mit diesem Bild-Sharing-Ding. Also wenn ich halt das Ding aufbaue auf einem Cloud-Block-Storage-Service, ist das was komplett anderes, als wenn ich die Bilder bei mir lokal hinterlege. Und das wiederum ist was komplett anderes, als wenn ich halt Datenschutzanforderungen habe und vielleicht deswegen Cloud nicht benutzen kann oder die Sachen verschlüsseln muss. Und das bedeutet, es ist halt ich, ich würde mich dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass diese Qualitätsanforderungen wichtiger sind für die Architektur als die funktionalen Anforderungen. Und das andere ist, das haben wir ja auch schon gesagt, äh, jeder weiß, dass wir funktionale Anforderungen brauchen. Die Qualitätsanforderungen sind etwas, die in, was ein Schattendasein führt. Und dass diese Kombination, dass sie so wichtig sind und dass sie halt meistens eben ein Schattendasein führen, das ist der Grund, weswegen ich die, das für so ein extrem wichtiges Thema halte. Und insbesondere immer für Softwarearchitektur. Kann ich das mal ein
1: bisschen ergänzen. Also ich würde jetzt nicht übereinstimmen, dass die wichtiger sind, sondern ich würde sagen, alles ist wichtig. Das Problem ist nur, dass die halt eine höhere Auswirkung auf die Architektur haben. Also ich brauche ja schon die, Quali die nicht Qualität oder die funktionalen Eigenschaften als Basis für die Qualitätseigenschaften, weil ich muss ja davon sprechen, was ich überhaupt performant machen will oder sicher machen will. Aber ich äh, diese Dinge treiben die Architektur am meisten. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich zum Beispiel irgendein Bildspeichersystem eben habe, wie du vorher sagtest, das performant ist oder eins, das sicher ist, kommen völlig unterschiedliche Systeme oder Architekturen raus.
0: Ja, ähm, und äh, ich blasse jetzt nochmal in das gleiche Horn, also diese Qualitäts- Anforderungen, Qualitäts-, notwendigen Qualitätseigenschaften, na, die sehe ich auch als fundamental wichtig, weil die halt einen Großteil meiner Architekturentscheidungen treiben. Na, also architekturrelevante Entscheidungen ja, sind aus meiner Sicht zumindest oftmals durch Qualitätsanforderungen begründet oder motiviert. Und dieses ähm, Ebert, ich glaube, du hast das Wort Dasein" verwendet, das kann ich total bestätigen, wenn wir das nicht in der Architektur wirklich treiben, also in unseren Informationssystemen. Ich könnte mir vorstellen, Michael, dass es bei dir im Embedded-Umfeld deutlich anders aussieht, aber in so normalen, eher einfachen Informationssystemen hat das bei den Product-Ownern, bei den Anforderern relativ wenig Stellenwert und dann müssen wir aus der Architektur raus auch die Erarbeitung der Anforderungen, der Qualitätsanforderungen wirklich treiben.
1: Ja, das sieht man ja auch zum Beispiel bei Handyentwicklung. Also wenn du die Smartphones anguckst, was ist wichtig? Batterielaufzeit, möglichst große Auflösung des Bildschirms und, und, und. Also es sind auch viele, sage ich mal, Qualitätseigenschaften wichtig oder eben Reaktionsfähigkeit, jeder Anruf muss doch kommen. Also bei so Embedded Realtime-Systemen stehen also diese nicht-funktionalen Anforderungen äh, slash äh, Qualitätseigenschaften
2: äh, eigenschaften eigentlich im Vordergrund. Hm. Darf ich mal eine, eine, eine Frage stellen, weil das interessiert mich äh, sozusagen persönlich. Also wir hatten ja gesprochen über Benutzerfreundlichkeit. Äh, Maßnahmen, die mir da halt irgendwie einfallen würden, wäre, ich äh, hole mir einen UX-Experten, der da irgendwelche Entscheidungen trifft. Es geht, ich mache Benutzbarkeit, also Usability-Tests, so ungefähr die Richtung. Ich höre auf das, was irgendwie mein UX-Experte oder meine UX-Expertin äh, sagt. Sind das Architekturmaßnahmen? Also wir zum Beispiel in unserem Team haben eben in dem
1: Architekturbereich auch UX-Expertinnen die eben vorgeben, wie soll sowas ausschauen, die dann auch Prototypen erstellen und äh, das sind auch schon Architekturmaßnahmen, weil ich mein System auch danach schneiden muss, wie diese Bedienbarkeit optimiert werden kann oder die, U äh, die User Experience optimiert werden kann. Für mich ist das, gehört es das mit dazu, das sind jetzt nicht unmittelbar ähm, Architekturentscheidungen,
2: aber sie führen eben zu Architekturentscheidungen. Gut, also ich, ich würde es vielleicht etwas anders sehen. Ich würde halt argumentieren, dass das bereits Architekturentscheidungen sind, also diese Leute halt sozusagen zu involvieren und halt diese Usability-Tests zu machen. Und ähm, da kommen dann irgendwie konkrete Maßnahmen raus, nicht? also Anordnung von Buttons und so etwas. Mhm. Und ähm, damit, also der was ich der Grund, warum ich das halt irgendwie oder ist meine persönliche Meinung, ich weiß nicht, ob das sozusagen abgesichert ist. Aus meiner Sicht müsste halt ein Softwarearchitekt oder eine Softwarearchitektin idealerweise dafür sorgen, dass es sozusagen das Projekt funktioniert. Und da sind eben im Bereich Benutzerfreundlichkeit sind eben solche Maßnahmen relevant. Und ich würde argumentieren, dass das gerade etwas ist, was man in klassischer Architekturarbeit also in den Diagrammen beispielsweise nicht sieht, aber trotzdem etwas ist, was man eigentlich tun muss. Und vielleicht ist es so wie bei der, bei der Erhebung der Anforderungen. Also es ist nichts, was Softwarearchitekten oder Softwarearchitektinnen originär tun, aber es bleibt vielleicht am Ende an ihnen hängen. Also ich würde sagen, also
1: es gibt ja ein weiteres Beispiel, wo man das auch so macht. Das sind Datenanalysten, die zum Beispiel KI und, und entsprechende Daten in, äh, aufbereiten oder vorbereiten, um so ein System einzubauen. Also das ist im Prinzip sind andere Rollen, die aber dem, dem Architekten sozusagen helfen, das System mit den gewünschten Eigenschaften zu entwickeln. Also genauso
2: wie bei Usability. Ja, also vielleicht ist mein Punkt, ich würde halt Maßnahmen, die dazu führen, dass ich diese diese Qualitätsanforderungen erfülle, das sind für mich Architekturmaßnahmen und irgendwie müssen Softwarearchitekten, Softwarearchitektinnen dann dafür sorgen, dass die halt stattfinden. Genau. Aber ja. Mhm. Ja.
0: Und wenn das Usability-Expertise einkaufen ist, dann ist das halt so, ja, weil nicht alles, genau. was wir als in der Softwarearchitektur an Lösungsentscheidungen treffen, ist ja findet sich ja im Code wieder.
2: So, und das ist aber, ich finde das halt irgendwie so wichtig, weil also zu häufig sehe ich halt irgendwie nicht die prototypischen Architekturdiagramme und äh, diese Architekturdiagramme helfen mir halt irgendwie wenig bis gar nichts, um zum Beispiel sowas wie Benutzerfreundlichkeit, aber auch zum Beispiel Sicherheit und andere wichtige Aspekte irgendwie zu bewerten. Und dann ist das halt eben wie nicht die Architektur, also da ist dann irgendwie mehr. Ja. ja da muss man irgendwie das, breiter denken.
0: Ja. Das ist ja jetzt eine richtige Steilvorlage. In ARK 42, also diesem Architekturtemplate, an dem ich mitschuld bin, besitzt dieses Thema Qualitäten sehr, sehr hohen Stellenwert. Also ist dort sehr hoch priorisiert. Es gibt mehrere Stellen, an denen in ARK 42 ganz ausdrücklich dieses Thema Qualität eingefordert wird. Und die Architektur, die klassischen Architekturbilder, Kästchen- und Pfeilebilder, die kommen tatsächlich erst ein bisschen weiter hinten. Na, also Qualität kommt äh, vor dem ersten Bild. Und ähm, deswegen stimme ich dir da total zu. Das sollte auch so sein, weil ich halt sowas wie Sicherheit oder Usability halt in so einem Kästchen-und-Pfeile-Bild normalerweise nicht sehen kann.
2: Genau, und vielleicht, also ich hatte es ja schon gesagt, also diese Frage, habe ich eigentlich Qualitätsanforderungen und habe ich Maßnahmen dafür, Das ist halt etwas, was ich bei Weitem nicht häufig genug sehe, eine mögliche Ableitung davon wäre, ein Dokument zu machen, was halt exakt nur das enthält. Also Qualitätsanforderungen und zu jeder Anforderung irgendwelche Maßnahmen, die dafür sorgen, dass die erfüllt werden. Einfach um das halt noch mal noch krasser äh, in den Mittelpunkt zu stellen. Ich habe sowas irgendwie noch nicht gemacht, aber ich fände das halt mal ein interessantes Experiment. Also es gibt zum Beispiel in der Medizintechnik, äh, machen wir das sogar,
1: also, gibt, also in einigen Domänen wird es wirklich so gemacht, dass das explizit in einem eigenen Dokument äh, notiert wird.
0: Ja, jetzt be besitzt es ja aufgrund der ähm, Safety-Anforderungen in der Medizin dort eine wahnsinnig hohe Priorität in so eher einfachen, also ich baue keine Embedded und keine safety-kritischen Systeme. Ne? Und in den Systemen, mit denen ich zu tun habe, in denen halt manchmal Art 42 zum Einsatz kommt, da gibt es auch wirklich diese Gegenüberstellung, was ist die Qualitätsanforderung auf der einen Seite und was sind die dafür getroffenen Lösungsmaßnahmen auf der anderen. Also, dieses Experiment, Eberhard, was du angesprochen hast, das habe ich schon ab und zu mal, ich glaube, ganz erfolgreich praktiziert. Halt nicht ähm, vollständig im Sinne für alle möglichen Qualitätsanforderungen, ja, sondern wirklich für die ja, hochpriorisierten, ganz wesentlichen. Ja, und Meiner Ansicht nach reicht das dann in vielen Fällen auch aus. Aber wie gesagt, Safety, Michael, na, das ist dann tickt nochmal was anders. Soweit ich weiß, ist ja in der Medizin auch notwendig, dass du wirklich
1: Vollständigkeit an der Stelle erreichst. Es ist ja nicht nur Safety. Also wenn du zum Beispiel einen Notfallpatienten hast, dann möchtest du den mit einem CT innerhalb von kurzer Zeit kurz durchscannen, um überhaupt zu wissen, wo könnte das Problem sein. Und wenn du natürlich jetzt den sozusagen genauer dann untersuchen willst, dann machst du halt ein länger dauerndes CT. Aber da gibt es durchaus auch verschiedene Performance-Aspekte. Mhm. Also es ist nicht nur Safety, es sind auch andere Dinge. Oder Bestrahlung. Wie hoch darf die Bestrahlung maximal sein in Deutschland? In China ist sie quasi unbegrenzt. In Deutschland ist sie nach oben beschränkt. Mhm
0: ja, irgendwie haben wir jetzt so einen äh, relativ ähm, breiten Durchgang durch dieses Thema Qualität, Qualitätseigenschaften, Qualitätsanforderungen, nicht funktionale Anforderungen und so weiter gemacht. Ähm, ich habe das Gefühl, dass wir ähm, gar nicht mehr genügend Zeit haben, um noch ausführlicher darüber zu reden, wie man denn diese ganzen Qualitätseigenschaften architekturell oder im Code oder mit anderen Dingen überhaupt erreichen kann. Also da gibt es äh, einen ganzen Sack an Literatur und Vorschlägen, wie das methodisch geht. Ähm, meiner Ansicht nach schaffen wir das nicht äh, noch in dieser Folge, sondern das ist bestimmt ein, äh, ein Thema für, ja, für eine eigenständige Diskussion, wo man über so Quality Tactics oder so weiter mhm. dann nochmal reden könnte. Ähm, Wagen wir uns eine kurze Zusammenfassung. Meine wäre, kümmert euch um Qualitätsanforderungen. Also sorgt in euren Entwicklungsprojekten mit euren Entwicklungsteams dafür, dass ihr konkrete, am besten mess- und entscheidbare Qualitätsanforderungen bekommt. Wenn ihr die nicht gegeben bekommt, müsst ihr die
1: selber nacharbeiten und einfordern. Ich habe vielleicht nur eine Ergänzung dazu, weil ich das im Projekt feststelle. Wenn ihr solche Qualitätsanforderungen und Maßnahmen erstellt, dann solltet ihr die auch konkret priorisieren, weil es wie schon gesagt ein Unterschied ist, ob ich ein performantes System vor, äh, vordergründig haben will oder ein sicheres System oder ein zuverlässiges System. Also man muss irgendwo auch eine Priorisierung einführen, weil jede dieser Eigenschaften hat eine konkrete systemweite Auswirkung auf, das, auf die Architektur und darum muss ich auch wissen, was denn am meisten die Architektur treiben soll.
2: Mhm. Genau, also, also für mich ist dieses Thema Qualitätsanforderungen erheben und daraus Maßnahmen ableiten neben der Frage, wie teile ich eigentlich meine Fachlichkeit auf? Das sind für mich im Moment die beiden Themen, wo ich denke, wo wir als Softwarearchitekten und Softwarearchitektinnen insgesamt am meisten noch zulegen können, um noch bessere Architekturen zu bauen. Also für mich sind das eben die beiden Themen, die ganz, ganz wichtig sind und deswegen bin ich auch froh, dass wir die, auf, äh, die diese Episode aufgenommen haben.
0: Ja, sehe ich auch so. Sollen wir es denn damit für heute mal ähm, gut sein lassen? Von meiner Seite aus ganz vielen Dank für, also an euch beide fürs Diskutieren und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fürs heute dabei sein. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir uns in dieser oder vielleicht in einer noch größeren Runde dann nochmal treffen und darüber reden, wie wir denn diese vielen Qualitätseigenschaften schaffen können, wie wir was
1: erreichen können. Mhm. Gute Idee, wäre ich auch dafür. Und ich glaube, das wäre vielleicht ein wichtiger Punkt, weil jetzt haben wir eigentlich das Problem angesprochen teilweise eine Lösung mit den Qualitätsszenarien, aber nicht, wie setze ich diese Qualitätsszenarien dann so um, dass ich genau diese Maße oder diese Qualitäten erreiche. Also ich glaube, das müsste man wirklich noch mal explizit diskutieren. Im Film nennt man das doch Cliffhanger, oder?
0: Dann genau. Ich glaube, dass das ein guter Cliffhanger ist und äh, sich dann auch beim nächsten Mal noch irgendjemand einschaltet. Ich danke euch auf genau. jeden Fall. und Vielen Dank, Gernot und äh, Eberhard.
2: Ja, genau. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss. Vielen Dank für das Anhören und Herunterladen des Software-Architektur-Podcasts. Er wird produziert von Carola Liegenthal von Workplace Solutions, der Freiberuflerin Satra Pasik, Michael Stahl von Siemens, Christian Weyer von ThinkTecture sowie Gernot Starke, Stefan Tilkopf und Eberhard Wolf von InnoQ. Er ist gehostet auf Heise Developer.